0: Estás en sintonía del programa La Hora de la Libertad Conducido por los periodistas Néstor Telles Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones Construyamos juntos el país que queremos Partido Ciudadanos por la Libertad
1: Sumémonos para exigir las reformas electorales demandadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020. Campaña Cívica Partido Ciudadanos por la Libertad.
2: cantar muestres arte sin palabras. Que me muero si no estás. Que el tiempo pasa y todo cambia. Yo lloro de soledad. Que el sueño que llevo en el alma, de repente ya no está. Que la sonrisa se ha marchado. Y es la grima escarerá Y es la grima
3: Gracias amigos, ya estamos en la sintonía de su programa La Hora de la Libertad en este día martes. 6 de abril. Como siempre, saludando y reconociendo ese gran trabajo que hacen ustedes, miembros de Ciudadanos por la Libertad, en los 153 municipios para construir ese gran vehículo electoral que anhelan los nicaragüenses para conquistar la democracia en nuestro país. A propósito, que nos vamos a acercar a los 200 años de independencia y que seguimos buscando como dice Humberto Belli, esa tierra prometida, esos 40 años que seguimos en el desierto buscando cómo haya un verdadero presidente en este país que gobierne para todo y como dice el rey Salomón, cuando un justo gobierna todo el pueblo se alegra y así tuviéramos en Nicaragua y muchos vivimos en esas zozobra porque no estamos contentos en la manera que nos hacen gobernar, cuántos gritos hay de conductores de taxi por los altos costos de los combustibles, cuántos gritos en una familia por no encontrar un trabajo y estar pensando en emigrar de Nicaragua en busca de unas nuevas oportunidades, cuánto temor, cuánto asedio, cuántas zozobra viven las familias que son asedidas Hoy es preocupante cómo la policía se ha convertido como una guardia pretoriana al servicio de, de un partido y no al servicio, como dicen ellos, honor, seguridad y servicio. El Alejandro Ruiz, quien es el comisionado de la delegación Estelí. policial de este Estelí, según Miguel Mora, le notificó al llegar en decir que se tenía que regresar hacia Managua porque lo único que pueden hacer campaña es el partido Frente Sandinista. Y recordemos ustedes como Ciudadanos por la Libertad, cuando iba a ser a inicio de este año un encuentro a mediados de febrero eh, con los directivos municipales de Ciudadanos por la Libertad, un hotel capitalino de Estelí, llegó este propio comisionado Alejandro Ruiz a amenazar al dueño del hotel a decirle que no se podía hacer ninguna actividad del Partido Ciudadanos por la Libertad porque simplemente y sencilla estaba prohibido, eso es todo el argumento que era una orden de arriba y qué triste buscar como esos senderos bochornosos y tristes de Cuba, de crear un partido único y que la policía persiga todo aquel que piense diferente. No es esa la Nicaragua que queremos. En Ciudadanos por la Libertad buscamos un gobierno que sea demócrata, que sea de libre mercado, que eh, un gobernante no trabaje para fortalecer su partido, sino que trabaje para fortalecer Nicaragua. Hoy vemos eh, en estadística del Banco Central de Nicaragua, elio cómo se muestra eh, el, el decrecimiento del mal manejo de este país. O sea, Nicaragua ya no genera el gobierno sandinista una confianza para que vengan in inversionistas extranjeros cerca de 200 millones de, de dólares se logró el año pasado en inversión extranjera directa cuando en Nicaragua se venía captando más de mil millones y te van a decir a ellos, ah, porque ustedes empezaron a hacer los tranques, la protesta fue la manera y la represión en que se dio y que aquí en Nicaragua están secuestradas todas las violaciones y muestra de ello es que revistas internacionales como el, Econis, Econom, el Economista está mostrando que los peores lugares para hacer una inversión en América Latina son Venezuela y Nicaragua. Y cuando viene un extranjero a invertir, lo primero que dice es cómo voy a ir a Nicaragua si me están advirtiendo
4: que no hay seguridad jurídica, no hay tranquilidad para invertir ¿Y, esa nación. ¿y ¿Qué tristeza en por ejemplo? No más tenemos a, a Costa Rica donde es el país donde cantidades de europeos vienen a gozar su jubilación, estadounidenses, norteamericanos, canadienses, ¿a dónde vienen? ¿Qué vos? A Costa Rica. Entonces Costa Rica, desgraciadamente que lo tenemos a pocas horas, es otro mundo, es otra realidad total. Y qué tristeza para un país que estamos hablando ya que vamos a cumplir 200 años de independencia y miramos, comparemos. Comparemos un, pa un país democrático con un país autoritario. Mira la diferencia. Estamos como a 40 años de Costa Rica.
3: Y mira, Elio, qué triste. O sea, que unas elecciones causen mucha incertidumbre, mucho, uh, mucho mucha zozobra, un proceso electoral en Nicaragua, porque dice aquí nos encontramos con un régimen sandinista que a fuego y arma pretende quedarse en el poder y que no da la garantía necesaria para ir a unas elecciones. Cuando en países como Costa Rica, Guatemala, Honduras, un proceso electoral... Uh -huh. nadie Nadie teme que te vayan a matar por andar haciendo una campaña o por andar organizando un partido y aquí en Nicaragua nos vemos como una especie de, de todos los dictadores y si vos ves los casos de Haití que es un país pobre, ¿por qué? porque ha habido dictadores y uno era bo, eh, bo, eh, de 1963 en Haití que hubo un, un de apellido Baudelier eh, que era uno de los mayores eh, tiranos de Haití, que llegó a matar más de mil opositores, entre ellos a uno exmilitar y que le llegó a asesinar a su familia completa y hasta las familiares de su esposa y a un bebé, y que según sospechan que él mismo lo haya sacrificado con su mano. O sea, y esos son tiranos que tienen uno, si van a analizarlo por un psicólogo, tienen una mentalidad eh, totalmente macabélica, macabra. Y, y no inhumana En Nicaragua y en el mundo entero debe de acabar Todos esos tipos Hoy queremos traer una no sé sí, el...
4: Queremos este, continuar con el programa Pero antes saludar y felicitar a nuestra colega Ana Murillo Argüello Que fue nombrada recientemente como nueva gerente general de CADUR Ustedes saben que CADUR es la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua Fue nombrada recientemente como nueva gerente general Así que nuestras felicitaciones desde ya le deseamos éxito en su nuevo cargo a nuestra colega Ana Ana Murillo Arguello. Arguello.
3: felicidades para Ana porque de, 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 de periodismo ha escalado a esos puestos gerenciales que son los números y que a veces los periodistas no tenemos habilidades habilidad. habilidad de los negocios que Ana pues ha encontrado y ha sabido combinar y queremos desde Ciudadanos por la Libertad dar nuestra solidaridad y muestra de cariño como el señor Rolando Álvarez como muy bien lo hizo Jaime Arellano en su programa Jaime Arellano en la Nación sobre esa campaña de prestigio porque han habido sectores radicales sandinistas que se revisten de azul y blanco y que hoy con eso no, y ahora es
4: el malo ahora es ahora, el malo ahora es el
3: malo y que no se debe meter en la política yo quiero eso que los obispos a esa voz profética de anunciar y denunciar no la deben de opacar cuando nos hace una crítica a algunos sectores que no estamos con el sandinismo pero ellos su esencia sandinista y al final Todas las mujeres que anduvieron ahí eh, de proaborto, que anduvieron en la lucha, decían: Hoy estamos aquí en una catedral, pero en un futuro, pues esto sabemos que estamos contra dos posiciones diferentes. Y aquí en Ciudadanos por la Libertad no es manipulación de, eh, de fe, ni tampoco. Nicaragua es eh, el, más del 90% eh, cristiano y, sobre todo, que respeta a sus autoridades católicas y, y más la, la, la voz profética del obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. ...que ha habido mucha crítica con todos esos troles... ...y que se encargan, Helio, de difamar... ...y han vendido a, 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 al movimiento renovador sandinista... Y ha, y ha venido calando un poco en la ciudadanía Que te dicen, únanse, ¿por qué no se une O sea, hay que ver con quién se va a unir Y ellos son, y lo ha dicho muy bien Doña Hortensia Ríos, que un día de esto lo vamos a volver a poner Que son como ese el fenómeno de La mitocondria, que son células de dos Y se dividen, ahora son de cuatro O sea, que se inventan de papeles, varias organizaciones Y te inflan un gran globo Y te dicen, aquí estamos es representados Pero es pura falacia o Es sea, como un juego de voleibol, va cambiando de el lugar nada más Sí, de voleibol, vamos a escuchar esta entrevista De nuestro entrevistado Hablando sobre eso, de esa campaña feroz que hay en contra de Ciudadanos por la Libertad de Pretende Vender, que vos le estás haciendo el juego al partido sandinista, donde sabiendo ustedes que nos está escuchando y su lucha que está haciendo en el territorio, es una lucha democrática. Queda con ustedes nuestro entrevistado despejándonos todas esas dudas. Aquí está José Miranda, listo. Tenemos a nuestro invitado el día de hoy compartiendo micrófonos en su programa La Hora de Libertad, Alberto Dávila, presidente de la Comisión de Capacitación y formación Política del Partido Opositor. Con él vamos a abordar uno de los temas y queremos despejar esa duda de nuestros amigos oyentes y en especial a los militantes del Partido Ciudadanos por la Libertad sobre los retos. Siente y feroz ataque en contra de esta organización que pretenden venderla como un obstáculo a la tan ansiada unidad del pueblo de Nicaragua para derrocar al régimen sandinista y que provienen de sectores eh, del frente sandinista que participaron de la dictadura de los años 80. Uno de los últimos recientes artículos fue de Oscar René Vargas, quien fue asesor de Ortega y hay que serlo claro al pueblo de Nicaragua. Bienvenido eh, nuestro buen amigo Alberto. Esta campaña de dónde viene y cómo están ellos eh, con una política gobeliana de pretender decir Ciudadanos por la Libertad es un obstáculo, es un apéndice del partido Frente Sandinista
1: Muy buenas tardes Néstor buenas tardes a todos los radioescuchas gracias a todos esos hombres y mujeres que día a día defienden la democracia como estructura de este partido Ciudadanos por la Libertad efectivamente eh, estamos asistiendo a una de las peores campañas denigrantes una de las peores campañas ...de mentiras y bien lo ha dicho, es gobeliano completamente... ...el hecho de repetir una mentira, ellos creen que se va a convertir en una verdad. Esto no es de hoy, este ha sido eh, un, una, una forma, un sistema que tiene el Frente Sandinista... ...de atacar a sus adversarios. Nosotros en Ciudadanos por la Libertad estamos clarísimos de dónde vienen los ataques... Hay sectores bien identificados, radicales completamente, que recordemos que por haber a, a, aprobado la ley del aborto, eh, aquí de penalizar el aborto, se separaron de Ortega. Ese fue un, uno de los puntos de inflexión que tuvieron pero estamos seguros y estamos claros de que esta gente sigue pensando como sandinista y en este momento ellos están en esta campaña feroz porque lo que quieren es eh, inclinar la balanza hacia ellos. hemos visto este fin de semana, en estos últimos días de la Semana Santa, eh, cómo alguno de los grupos ¿verdad? lanzó o se le filtró una lista que bien lo ha dicho Monseñor Álvarez de Matagalpa, ¿Para qué? ¿Con qué motivo? ¿Para negociar qué y con quién? Uno de los artículos que nos ha llamado mucho la atención es de este señor Oscar René Vargas. Bien lo ha señalado, y esto el pueblo tiene que recordar, aquí no tenemos que padecer de una amnesia histórica. Aquí recordemos que este señor, ¿por qué ahora es contrario al frente? Porque él no fue capaz de tener la venia de Rosario Murillo para ser embajador del gobierno de Ortega ya en este segundo periodo y por eso es que ahora él es contrario al Frente Sandinista. Pero en los 80 fue miembro del partido, fue funcionario del partido y en este segundo periodo de Ortega fue hasta asesor del gobierno. Lo que pasa es que ahora al no tener esa bendición de Rosario Murillo ahora se les volteó y ahora él eh, seguramente lo ocupan estos grupos que son enemigos, enemigos de la democracia enemigos de la libertad y que están ahora pensando y creyendo que repitiendo estas mentiras el pueblo nicaragüense les va a volver a creer esto realmente es preocupante porque eh, nosotros como Ciudadanos por la Libertad en ningún momento somos la piedra en el zapato de nadie, en ningún momento somos los que estamos impidiendo la unidad. Más bien, todo lo que hacemos, todo lo que día a día se hacen, los esfuerzos, los trabajos, para conseguir la unidad, es lo que nos está garantizando que en noviembre el pueblo tenga una opción real y verdadera de devolver la democracia a este país. Alberto, hay que serle claro al pueblo de Nicaragua en decir que estos
3: movimientos de izquierda y que provienen del sandinismo, del corazón del sandinismo de los años 80, se han revestido de azul y blanco y hoy se venden como grandes demócratas. Pero una vez que ellos logren eh, llegar al poder, ¿cuál sería su actuación y cuál sería su agenda oculta que no la van a develar al pueblo de Nicaragua y en este aspecto, Ciudadanos por la Libertad ha sido única organización que les ha dicho frontal. Ustedes son de izquierda
1: y uno buscan un modelo democrático para Nicaragua. Mira, primero da pesar, da pesar, y no es demagogia, es realmente eh, ser en primer lugar nicaragüenses, en segundo lugar cristianos. Nosotros pensamos en las víctimas de abril. ...y no solo en los que ofrendaron su vida, en sus familiares, en los que sufrieron la cárcel, en los que están en el exilio. Cuando salimos todos a marchar a las calles, ahí fuimos todos los nicaragüenses. Y no es posible que un grupo de resentidos políticos y de aprovechados políticos como son los miembros del MRS, que ahora se han cambiado el nombre pero siguen siendo los mismos sandinistas nefastos, oportunistas, vende patria de toda la vida, se hayan querido adjudicar el título que nos corresponde a todos los nicaragüenses de azul y blanco. Es una lástima que este título sea ocupado por aquellos que, como bien nos has dicho, tienen agendas ocultas. ¿Cuál es la agenda oculta del MRS? Volver a un sandinismo sin Ortega, esa es la realidad y eso es lo que los enoja y eso es lo que activa a los buts y a todos los troles que tienen en las redes sociales. Lastimosamente las redes sociales los que más las consumen son los jóvenes y son los jóvenes la mayoría de esta población y es esta población la que está siendo adoctrinada también por el MRS. Así que, por un lado, tenés al frente sandinista en el gobierno adoctrinando a sus trabajadores y, por otro lado, tenés al MRS adoctrinando también a los consumidores de las redes sociales, haciéndoles creer una realidad que no existe, porque ellos jamás van a procurar un gobierno realmente democrático, sino para muestra un botón, cada vez que esta gente comete un error, o se les señalan sus errores, inmediatamente te censuran, inmediatamente te quitan eh, la posibilidad de ver sus redes sociales. Eso sim simplemente es una muestra de que ellos siguen con su misma teoría de radicalidad en el socialismo, en la ideología de izquierda. Pero
3: su campaña ha venido calando en decir que ellos son la verdadera fuerza de oposición y que si se va a lograr una unidad de la fuerza democrática para salir de Ortega es en torno a ellos. Y Ciudadanos por la Libertad ha venido eh, tratando al pueblo de Nicaragua en decir que ellos no son fiables para una transición de Nicaragua y un restablecimiento de la institucionalidad del país. Ellos han sido muy estrategas, han tenido y hay que hacer énfasis en diferentes plataformas digitales para calar ese discurso, Alberto.
1: Mira, a mí me gusta siempre recordar esta situación histórica de una teoría científica, cuando se pensaba que la Tierra era cuadrada, la Tierra realmente es redonda. Y en ese momento, muchos científicos incluso llegaron a padecer cárcel, tortura, etc., al afirmar su teoría de que la Tierra era redonda. Y el resto del mundo... El mundo entero creía, estaba seguro que la Tierra era cuadrada. No porque todo el mundo crea las cosas, son la realidad. En este momento, no porque el MRS, disfrazado, revestido de azul y blanco, diga a los cuatro vientos en sus redes sociales y en todo lo que hacen, que ellos son la verdadera oposición, lo son. Es tan falso como que la Tierra es cuadrada. Aquí los nicaragüenses estamos cansados del sandinismo, se llame MRS, se llame UNAMO, se llame como sea, aquí no queremos más sandinismo, ni orteguismo, ni chayismo, ni nada que tenga que ver con los asesinos de los 80 y los asesinos también del 2018.
3: Pero otra cosa que ellos han pretendido vender en este discurso falso y vacío es en decir que si no, se, si no están ellos no hay una vera, verdadera representatividad de la democracia.
1: Sí, mira, eh, este es el discurso que han querido vender y es lo que ha luchado Ciudadanos por la Libertad todo este tiempo. Ya algunas personas, algunos eh, sectores de la sociedad... Van entendiendo este manejo maquiavélico que ha hecho la izquierda en Nicaragua y han comprendido que se han creado ciertas cúpulas que se han disfrazado de oposición y que lo único que quieren es tomar el poder para continuar con su famosa y ridícula revolución fracasada, revolución robada por Ortega, revolución que puede volver a ser la gran revolución en Nicaragua. Aquí tenemos que estar claros de que el cambio en Nicaragua se tiene que dar en torno a un proyecto de nación. Un proyecto de nación basado en valores y principios que todavía los nicaragüenses mantenemos, sostenemos y defendemos. Y un proyecto de nación integral, un proyecto de nación con base en la democracia, en una democracia real en una democracia que nos permita, como a muchos pueblos a lo largo de estos últimos 80 años, le ha permitido el desarrollo de su nación. Eso es a lo que apostamos en este momento los nicaragüenses. Un proyecto basado en la ideología, en los pensamientos, en los lineamientos de la izquierda, jamás va a llevar a una nación al progreso real de sus ciudadano. Para eso están los ejemplos de Cuba, de Venezuela y de otros países que se han metido en estos proyectos y han fracasado como sociedad.
3: Alberto, pero también hay que hacerle claro que el, el movimiento renovador sandinista, ahora que se llama UNAMO, han sido estrategas en crear un sinnúmero de organizaciones, tal vez con 3, 4, 10 personas, y te dicen ellos, somos más de 100 organizaciones y tenemos esa gran representatividad dentro del territorio. Pero aquí debemos dejar claro a los que nos están escuchando, que el más del 70% de la población es demócrata, y a eso es que vamos a alcanzar.
1: Esto fue una práctica que se hizo después del, de la derrota del frente del 90. En el 90 y a finales del 90 ya fueron creando estas organizaciones de la sociedad civil, la llamada ONG, organizaciones no gubernamentales. Habían todavía bloques de países que estaban apoyando ya desde los 90 eh, ciertas agendas y ciertos sectores que venían de la izquierda. Aquí empezaron a surgir, a nacer esta ONG, algunas que han hecho algún trabajo, ¿verdad? como eh, la Asociación de Mujeres, eh, Luis Amanda Espinosa, eh, la asociación también que defiende eh, los derechos de, la, de los minuválidos, etc. Pero la gran mayoría de estas organizaciones que tuvieron ese oxígeno, de la comunidad internacional a través de los presupuestos anuales que se les aprobaban para esas agendas que son correctas y son legítimas después del año 2000 recordemos que entraron ya los, aquellos famosos puntos del de milenio y en estos puntos para estas organizaciones de la sociedad civil eh, de tendencia de ideología socialista entraron a jugar las agendas pequeñas, las agendas para Latinoamérica un poco contrarias a la cultura propia de estos pueblos. Aquí tenemos el tema de, los, eh, tema de las minorías, eh, el tema del aborto, el tema de la mujer... Y en este sentido, esta ONG captaron esos recursos que venían del extranjero para ese tipo de temática. Recordemos que después del 2008, muchas ONG que trabajaban el tema de la democracia en Nicaragua, tuvieron que ir cerrando porque las organizaciones que las... Financiaban, ya no tenían presupuestos para el tema de la democracia. Y sí había para el tema de los derechos de los LGTB y los derechos de la mujer en cuanto a campañas pro aborto, etcétera. Todo esto en el marco de estas nuevas realidades que se van manejando a nivel mundial. Aquí en Nicaragua, estas ONG se oxigenaron con esos recursos. Y esas ONG son las que en el 2018 se presentan como ese caudal de democracia, como ese caudal de organización de la población civil. Y no es cierto, no es cierto. Cuando se formó la UNAV, la formaron prácticamente en papeles. Tres o cinco organizaciones sí tienen algunas estructuras en algunos territorios, por ejemplo, eh, la organización de la Segovia, que tiene el, el, el que trabaja el tema medioambiental y de, la, y de aguas. Pero el resto de organizaciones son organizaciones de puro papel, donde una pequeña cúpula, una pequeña directiva, es la que se ha venido beneficiando por todos estos largos años de un presupuesto que viene de la comunidad internacional que da ese presupuesto para que la, la sociedad civil se organice. Aquí en Nicaragua se politizó, aquí en Nicaragua el MRS se afianzó y sobrevivió a través de esas organizaciones de la sociedad civil, que ahora pretenden ser los que representan a ese 70% de la población, eso es un error y la gente lo está empezando a comprender. Pero hay que, importante destacar, Alberto Dávila, eh, decirle a
3: la población y a los que nos escuchan por primera vez quiénes somos Ciudadanos por la Libertad, un partido de ideología liberal y qué proponemos para este país. Porque es importante eh, proponerle a, a la población nicaragüense que atraviese una grave crisis política y sobre todo económica, eh, falta de empleo en este país. ¿Cómo somos y cómo nos proyectamos Ciudadanos por
1: la Libertad? En primer lugar, yo creo que hay que recordar de dónde venimos somos esos hombres y mujeres que la gran mayoría, la gran mayoría nos separamos del PLC y hay que remontarse hasta, hasta esos momentos porque esta lucha no es del 2018, esta lucha no es del 2010. Esta lucha viene cuando en el 2004, a finales del 2004, se tenía que hacer una reingeniería en el Partido Liberal Constitucionalista y Eduardo Monte Alegre se lanza para la candidatura presidencial del partido, del PLC. Y ahí fue excluido, y ahí fue eh, eh, igual, se hicieron unas, unas internas y, y se le robaron prácticamente los votos del, de algunos distritos de Managua. Y en ese momento, ya a finales del 2005, se tomó la decisión de separarse del PLC y comenzar Eduardo Monteleire, aquel movimiento Vamos con Eduardo. Ahí se empezaron a aglutinar todos aquellos hombres y mujeres que en ese momento ya estábamos claros que el PLC había sido secuestrado por Arnoldo Alemán. Y luego, después, para el 2006, se presenta ya la Alianza Liberal Nicaragüense, ¿verdad? y ahí participamos en la primera vez en las eh, elecciones de la costa atlántica y después en las elecciones del 2006 en las elecciones nacionales que ya sabemos los resultados y quiénes fueron los culpables de esa división y cómo llega al poder Daniel Ortega por haber bajado eh, el porcentaje para ganar la elección presidencial de Nicaragua desde ese momento hemos venido siendo la verdadera oposición Hemos venido siendo ese grupo que ha señalado, y en ese momento, ya en el 2007, cuando eh, eh, Daniel Ortega retoma el poder, eh, venimos señalando cómo se estaba haciendo a finales del 2007 inicios del 2008 esta nueva dictadura. Cuando los que hoy, en esta ONG, y en estos grupos, y en estos sectores, y estos que ahora dicen ser las comisiones de... Eh, para buscar esa unidad estaban a favor del de gobierno de Daniel Ortega y nosotros ya veníamos denunciando se está fraguando se está eh, llevando al país a una dictadura y muchos de los que ahora incluso quieren ser candidatos a la presidencia aplaudieron la organización de los CPC y otros dijeron que Nicaragua iba por buen camino y hoy, hoy ¿Qué pretenden? Engañar otra vez a la población. Nosotros hemos venido recorriendo un camino difícil. En el 2008 se nos, fuimos en unidad con el PLC. Esto de la unidad no es de ahora. Se nos obligó a ir en unidad con el PLC por en la experiencia del 2006. ¿Y qué pasó? 48 alcaldías fueron negociadas por el PLC con el Frente Sandinista. Y se nos robaron esas alcaldías. Y luego en el 2011 fuimos la segunda fuerza política de este país. ¿Y qué pasa en el 2016, cuando ya se estaba formando la coalición nacional opositora? Se quita a la segunda fuerza del país, a la verdadera oposición, se le quitan sus espacios en la Asamblea Nacional y se le entrega el partido, Partido Liberal Independiente, a, a una persona inescrupulosa, como lo fue el doctor Pedro Reyes, y... La gran mayoría de los que estábamos en el Pli tomamos la decisión de seguir luchando por la democracia y la libertad en este país, ya en las circunstancias en las que estábamos después de un año de miércoles de protesta, demandando desde ese entonces reformas electorales para poder tener en Nicaragua unas elecciones transparentes, libres, participativas. Y ahí fue donde se tomó la decisión de crear este nuevo partido, esta nueva opción que le ha costado lágrimas, sudor, recursos y sangre a estos nicaragüenses que nos hemos congregado en esta nueva opción política. Y ahí nace, y ahí nacemos y hemos tenido también una participación enorme en todo este proceso desde el 2018. Hemos sacrificado las vidas de algunos de nuestros eh, colaboradores de nuestros integrantes, tenemos presos políticos, tenemos exiliados y lo más importante para nosotros y lo más doloroso es que miembros de este partido todavía después del 2018 han seguido ofrendando su vida por la libertad, sobre todo en el norte, los campesinos que están con nosotros.
3: Bueno Alberto, te agradezco y sobre todo esto es un material histórico para que los amigos oyentes conozcan de esa lucha que ha venido eh, desarrollando a lo largo de estos últimos años el Partido Ciudadanos por la Libertad en ese caminar de buscar la democracia de nuestro país o como dice el escritor e historiador Humberto Bailey, buscando la tierra prometida que es esa democracia que cerca de 200 años de independencia eh, seguimos buscándola para vivir en una nación donde haya institucionalidad. Nosotros nosotros vamos a un cambio y ya regresamos en esta segunda parte de su programa La Hora de la Libertad.
2: Queremos devolverle al
3: pueblo.
0: Por... Recuerde, AlfaCor 81 es su mejor opción para prevenir infartos del corazón. Búsquelo en todas las farmacias del
5: país, distribuido por Didelsa. ¡Qué vaina! Mi ganado se salió del corral, Macario ¿Qué tipo de alambre usa usted, compadre? Pues el alambre de púas tradicional Ahí está el detalle Tiene que usar alambre de púas Gran Vaquero Calibre 14 marca de acero ¡Barajame la mejor El alambre tradicional trae las púas entrelazadas Y resiste hasta 430 kilogramos fuerza, ¿verdad? Pues sí El alambre de púas Gran Vaquero Calibre 14 Trae las púas por encima de los hilos Y es mucho más resistente Aguanta el tirón de un toro grande de hasta 500 kilogramos 90 kilogramos fuerza y ya viene pretensado. En serio. Es más, no se oxida porque es galvanizado de primera clase. Su gruesa capa de zinc lo hace más resistente a la oxidación y a la ruptura. Hasta un 30% más que los tradicionales. Eso le ahorra a usted mucho dinero y esfuerzo. Hombre, ¿cómo que me estás convenciendo? Voy a tener que tantearlo. Vaya, y duerma tranquilo con su cerco de púas. ¡Gran vaquero! Calibre 14. Distribuidor exclusivo Corsario S sea. ¡Cómpralo ya! Las canastas de Corporito Regalón vienen
0: repletas de arroz. Frijoles, aceite, azúcar, masa para tortilla, café toro, pinolillo sasa, sabor y salud al máximo. Llenémonos de cosas buenas con avena en hojuela sasa. Café selecto, una pausa, puede cambiarlo todo. Cuerpos y mentes fuertes empiezan con soya, pastas, sopas, cola chaler en su nueva presentación familiar de 3 litros. Falcón. Ungüento muscular y vitamina extracto de malta PioMac loción 1.5% y PioMac 1% en champú Elimina piojos y liendres Generalmente una aplicación es suficiente Agrifén antigripal en tableta Fin A la gripe y al dolor Gelín alcohol gel 70% Antiséptico, desinfectante Y antibacterial Acetaminofén en jarabe Efectivo contra el dolor y la fiebre Sin irritar su estómago Distribuidos por Infarsa Salsa de tomate Regia Le pone sabor a tus comidas Creme, margarina vegetal siempre te da más. Chocolate Sneaker, encuéntralo en tu pulpería más cercana a tan solo 10 córdoba Chinelas Corsario, las mejores para tu uso diario. Chile Perro Bravo, muerde pero sabroso. Contract, elimina ratas y ratones, búsquelos en supermercados del país, distribuido por Escazán. Siga oyendo la corporación, escríbanos Venga a nuestros estudios o llámenos al 2249-2825 y participe en las rifas de ¡Corporito Regalón!
5: Desde la señal azul y blanco, transmite Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM. El audio de la democracia.
1: La resolución de la Asamblea General de la OEA del 21 de octubre del año 2020 demanda observación electoral internacional, restitución de derechos civiles y políticos, incluyendo derecho a reunión pacífica y libertad de expresión, reestructuración del Consejo Supremo Electoral y en las juntas receptoras de votos, depuración y auditoría del padrón, sedulación masiva, conteo de votos transparente y publicación de resultados en tiempo real, procedimiento efectivo de impugnaciones, campaña cívica del partido Ciudadanos por la Libertad.
3: Las cuatro de la tarde con siete minutos, gracias y honrado con su fiel sintonía en todo el territorio nacional y fuera de nuestra frontera en este espacio político del Partido Opositor Ciudadanos por la Libertad, miembro de la Real Internacional Liberal y también Helio de la, de la Internacional Liberal y la Red Liberal de América Latina. La Real, Ciudadanos por la Libertad, porque tiene ese pensamiento político, ese pensamiento democrático y nuestra organización reside en la representatividad del territorio y una de esas representatividades fue una importante asamblea que realizaron líderes del municipio de Quilalí ahí Pedro Cruz eh, esta, lo puede ver en nuestro sitio web de Ciudadanos por la Libertad envió un importante mensaje de respaldo a las acciones en los esfuerzos de unidad que realiza el Partido Ciudadanos por la Libertad dentro de la Alianza Ciudadana que va dando esos pasos hay que ir avanzando, no hay que vivir solamente de especulaciones y hay que construir Elio un partido político que se construye desde la base. Vamos a escuchar a ese importante mensaje eh, que nos envía Pedro Cruz quien es secretario de organización de Quilalí ahí rodeado con más de cuarenta Quilalí, no crean que aquí cerquita Quilalí es lejos. Quilalí está
4: lejísimo y para que vean ustedes la organización, ya les pregunto a ustedes o pregúntense ustedes en sus hogares allá en, en Quilalí allá en los municipios recónditos de Río San Juan, ¿hay estructura de otro partido político opositor en esos municipios?
3: O yo creo que a veces ha habido mala intención de lo que también se denominan influencers en que te dicen anduve en tal municipio y pregunté de tal de partido. O sea, debemos de estar claros que aquí en Nicaragua son muy valientes los demócratas que están dentro de organizaciones políticas y sobre todo dentro de Ciudadanos por la Libertad ante los asedios. Uno de ellos asedio fue a la presidenta municipal de Mazatepe, que fue María, María Díaz. Eh, quien el propio miércoles santo llegó un agente policial hacia su casa en Mazatepe y le llegó a decir que con quién estaba reunida porque habían, se había, habían tenido una denuncia que había un encuentro clandestino y era una visita que tenía ella le dijo que por qué tenía que estar de, informando a la policía que quien llegaba a su casa pues el agente policial de la policía sandinista le dejó el número telefónico y le dijo que ella estaba vigilada y que le informara de todos los pasos y las reuniones que hiciera Ciudadanos por la Libertad también en el Arenal, eh, día antes habían sido eh, eh, ya, ya nada la vivienda y un, como un espionaje llegaron, tomaron fotos y decía que le estaban dando resguardo, pero eso no puede pasar. Escuchemos ese mensaje de Pedro Cruz, eh, secretario de organización del municipio de Quilalí hacia la dirigencia de Ciudadanos por la Libertad. Muchas gracias a todos
6: nuestros hermanos de las diferentes comunidades del municipio de Quilalí porque hoy hemos entendido el llamado que nos obliga a una causa a nivel nacional y es unirnos como hermanos para derrotar de una vez por todas al enemigo que nos oprime, que nos trata de robar la libertad, que ante Dios y ante la ley tenemos el derecho de opinar y de pensar libremente. Quiero agradecer a nuestra Presidenta Nacional, a Doña Kitty Monterrey, porque ella ha llevado el mensaje y ella ha dicho públicamente, nosotros no estamos proponiendo candidatos de nuestra Junta Directiva, sino que queremos preparar este vehículo con con todas las capacidades para que se monte el candidato de la unidad que va a dirigir a este país a una nueva democracia. Ninguno de los que tienen puestos hoy a nivel nacional se están aferrando a un puesto público. De la misma manera nosotros aquí en el municipio estamos preparando ese vehículo para que se monte el candidato que va a unir aquí la
3: ese, ese es el mensaje. Y qué gran trabajo, Helio, van a hacer ese tendido de ejército, defensores de la democracia, de estar en la urna defendiendo el día del voto. Para los que han tenido experiencia participar en una elección, te vas un día antes, te vas a eso de las 4 o 3 de la tarde y amaneces hasta el siguiente día y lo haces no por un pago, porque no hay pago eh, para ese gran trabajo, sino es democrático el esfuerzo
4: que hacen los dirigentes de Ciudadanos por la Libertad. No, y qué importante lo que estaba diciendo este, este presidente o directivo municipal De allá de este municipio tan lejano, Quilalí Esto me viene a la, a la Conclusión, otro tema, o el mismo tema Relacionado a lo que hubo ayer Que creo que comentaste al inicio del programa Donde se expuso ayer Y las autoridades nacionales expusieron Ayer a diversas este, Personalidades del país Y generadores de opinión eh, Los criterios y metodologías De selección para la candidatura Presidencial del, de la Alianza Ciudadana es importantísimo ellos que estaban personalidades de diferentes pensamientos no y una de las cosas que ellos valoraron es que es la primera organización política, ellos dicen incluso en la historia de este país, dice que nos permiten nosotros poder este, abonar poder este, darle más elementos a esta iniciativa que la consideraron extraordinaria muy importante porque se debe de, de buscar eh, los métodos más adecuados democráticamente para la elección de un candidato, en este caso un precandidato presidencial y creo que eh, es importante tomarlo en cuenta Néstor porque y valorar eso porque dicen ellos que es la primera vez que una organización hace este tipo de cosas de exponer ante distintas personalidades para que puedan ellos este ...darse cuenta de lo que está haciendo el partido... ...para que vean ustedes que esto no es solo de... dedo... De, ...de dedo, ni, ni tampoco es solo como se dice aquel dicho, no... ...soplar y hacer botella, no... ...aquí hay una metodología... ...que ya fue propuesta, consultada con la gente... ...y que se
3: está validando... ...sí, libro.
4: exactamente, entonces esto no es que ya se iba a quedar, no... ...precisamente de lo que fue ayer... ...esto fue una especie de un focus group... ...donde estas personas escucharon... Alimenta. ...la exposición cada uno dio su valoración, su opinión, y estuvieron diversas personalidades. Entre ellos habían periodistas, comunicadores, habían ex embajadores, ex diplomáticos, etcétera. Creo que fue algo muy importante y y esto tienen que, re, que tomar, reconocerlo toda la gente
3: O sea, y es abierto, es un proceso de inscripción de candidatos de la Alianza Ciudadana que aún sigue abierto y no está limitando que solo los miembros de Ciudadanos por la Libertad porque hay el compromiso de no elegir a ningún miembro de esta organización política y han habido dos aspirantes que han llegado a inscribirse Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz y no ahí están pues, inscritos sino que han llegado o sea, a... a conocer la metodología de selección de estos candidatos y están dispuestos a inscribir su candidatura y que lo van a analizar, veremos más adelante y, y, y se abre este proceso, es democrático porque por primera vez una organización política lo está dando a conocer cómo va a ser ese mecanismo de selección, no es de decir reunamos entre 10 y elijamos este va a ser nuestro
4: candidato, sino es un proceso No, y lo que dijo el directivo de Quilalí donde él dice Están preparando que, el vehículo para sí, preparando el vehículo y que el partido se está despojando de que sea alguien de la, de la organización política
3: o sea, esto es algo histórico las cuatro de la tarde con 15 minutos queremos enviar nuestras más sentidas muestras de condolencia, que no se las dimos ayer, Elio, eh, porque uh -huh. tu, ten, se nos había pasado en ese sentido, pero sí, van, tí, valen para Isidro Girón, quien es miembro directivo de Ciudadanos por la Libertad de Camuapa, que el día de ayer... Eh, en esta semana falleció su hermano, nuestra solidaridad para don Isidro Girón, que es miembro de Ciudadanos por la Libertad, Chilo Girón allá en Camuapa, y también para toda su familia, nos está enviando saludo nuestro buen amigo de Bocana de Paiguas don Daniel Avilés, quien fue excandidato a alcalde por ese municipio, la le robaron lamentablemente la, la región de la Costa Caribe Sur que nos está enviando, está en la fiel sintonía en Paiguas de su programa La Hora de la Libertad y otra es las muestras de la representatividad de Ciudadanos por la Libertad que es el único partido opositor que tiene casas departamentales y a finales de este mes complementa todos los departamentos vamos a escuchar un reportaje que nos están pidiendo José Miranda, de esas casas departamentales que tiene abierto Ciudadanos por la Libertad aunque en Granada y Ginotepe no les permita a la policía hacer encuentros En febrero del año 2020, el partido opositor Ciudadanos por la Libertad inició el proceso de aperturas de sus casas departamentales en todo el país para
4: visibilizar la
2: presencia
4: sí, 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 sí. de lamentablemente, pero es importante recalcar eso, la Este en este reportaje se habla de las distintas este casas departamentales que tiene el, el Ciudadanos por la de la la Universidad de la no hay es porque no la Universidad no la la gente alquile, que la 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 Tener la libertad de dar una casa y que después la misma gente de Ciudadanos por la Libertad es la que colabora para el pago de los servicios públicos de estas casas departamentales que son importantes porque ya la gente de Ciudadanos por la Libertad llega ya a reunirse llega ya a tener actividades propias del partido donde dejan, porque hay que tomar en cuenta esto, en Granada por ejemplo, no se ha podido hacer una actividad ahí, en Carazo tampoco, en Ginotepe
3: y que lo y vieron eso... ustedes cómo llegó el policía cuando Romel Román, presidente departamental le dijo, tienen ustedes programado una reunión para las dos de la tarde, no la pueden hacer, ¿a qué se debe? Es una orden que tengo que no la puede hacer la... Solo dicen el de arriba, el de arriba, o sea, el gran hermano como el libro del Orwell oh, 1884. ¿1984? 1984, que de él dependía todo. Y si al baño, ahí estaba la figura del gran hermano. Y a propósito, él, yo, cuando estos rótulos, la mayor parte de la gente, cuando se enardeció, los mandó a derribar de los que estaban en los municipios y no los volvieron a colocar. Se eh, entraba también los ar, denominados árboles de la vida. Que la, fue una furia del, del pueblo al ver los asesinatos y porque el pueblo eh, se enardeció en abril y ellos dicen que el pueblo fueron eh, como estaba escuchando ahí a Moisés Salón Pastora, que dice que él no puede salir a la calle porque él se siente asediado dice pero o sea él se olvida que aquí en Nicaragua como inició todo cuando hubo los primeros asesinatos en Tipitapa en la UNA los estudiantes y el pueblo se indignó o sea la primera si vos sos cristiano dice no matarás y eso es muy grave y en Nicaragua Nicaragua no podemos continuar con esa cultura de vernos como algo que ocurrió y que tenía que pasar y que lo mataron. No, para un cristiano es grave. O sea, el mandamiento es: no matarás. ¿Por qué asesinar? Eh, si lo, la, la manera más sabia y democrática que ha propuesto toda la clase pacífica de este país es que resolvamos esto a través de elecciones libres y transparentes y es lo que está haciendo Ciudadanos por la Libertad, o sea, el, el, la gran salida Salomónica a la grave crisis política y económica que ve Nicaragua es a través de un proceso electoral limpio y transparente. ¿Por qué temer si tenés a todo, un pueblo que te respalda? O sea, va a decir, "Voy a dejarlo en ridículo, pues voy a dar elecciones libres y transparentes", pero su temor de ellos es porque sabe que no tienen ese respaldo del pueblo y cierto, hay muchos cabezas calientes, como dice de, Doña Violeta, Doña Violeta que, que en este país hay muchas cabezas calientes y que se prestan, o sea, usted nos dice, hay un salmo, del, ¿Cuál es que ponía bienaventurado
4: el hombre que no se alza contra su hermano? que no alza Tenemos reporte vida? de sintonía Néstor ahorita, Te saludamos a Denis Duarte que nos está escuchando en el municipio de Ciudad Sandino, departamento de Managua, así que el saludo para él, para Milagro Raquel también que reporta sintonía de su programa La Hora de la Libertad, saludo para ustedes caballeros y damas que siempre están ahí duchando Milagros, Milagros Raquel es del distrito 4 ¿no? Oh.
3: muy activa no, tres, tres muy activa, Denis Duarte y Raquel González, y son jóvenes, miembros de Ciudadanos por la Libertad. Hablando del tema de casas departamentales, Elio, están en Managua, están en Jinotega, están en Matagalpa, están en Granada, están en Carazo, están en Masaya, está en Rivas, está en Ocotal, solo falta León y Chinandega, que ha sido uno eh, recalcitante de los sectores. Ya lo vieron ustedes, imagínense ustedes, en León es, es un gran labor titánica, y sobre todo, hay un paramilitarismo y uno... Eh, podríamos decir turba que son eh, muy fanáticas y lo pudieron ver cuando a Mike Hill, el presidente del COSET llegó con el embajador de Argentina y cómo le decía que él, eh, lo tenías con la soga al cuello, que se estaban muriendo de hambre porque el combustible estaba carísimo era por culpa, o sea, el nivel de fanatismo, o sea, que cómo los hace que te ciega, el fanático eh, de, del deporte y todo, eso no usted tiene que ser razonador yo me pongo a pensar, o sea, porque está subiendo el combustible tanto en este país, lo porque el gobierno tiene toda la responsabilidad de ser un rector de la economía y de ver cómo estimular y por qué no, no, no se preguntan ellos por qué en los 90 si salían a protestar a la calle y no decían, no, es que eso es por la empresa privada así dejémoslo, y siempre salían a so y hacían sonadas, quemas de buses que no es nada, y me gustó que Maygili eh, no le contestó solo recuerdo cuando una profesora nos decía en secundaria, cuando uno le llegaba a poner queja, mire, este me dijo tal cosa, y la profesora decía, ay déjelo, que haya un vulgar que no hayan dos, imagínense ustedes que el presidente del Cosset se hubiera, se hubiera agarrado como decimos los nicaragüenses ahí a la boca con el otro no yo solo me acordé de lo que dice el rey Salomón nunca discutas contra un dice necio, te va a llevar al nivel más bajo y ahí perdés por sí, eh, eso es que a
4: veces en las redes hay que ignorar ciertos comentarios de gente que quieren desvirtuar precisamente la atención y ese es el papel de los bots sí eso es lo que hacen desviar la atención, por ejemplo Aquí se está hablando de una cosa desastrosa que ocurrió Que fue esa famosa lista Que es, es absurdo, ¿verdad? Después de lo que supuestamente hablan de purificación total Y vieron lo que ustedes ocurrió el fin de semana pasado Y después ya querían desviar la atención Pero es imposible, o sea, cuando las cosas están erradas Hay que, re, hay que recalcarlas a cada momento Milagro Raquel está diciéndome que hay algo muy importante Y quiero compartirlo con ustedes Dice que fue excelente la intervención de Alberto Un resumen histórico de dónde venimos ¿Dónde vamos y qué queremos? y ¿Quiénes somos? Dice. Y un resumen de todo, donde nace la izquierda y se fortalece con las ONGs. Bueno, eso eso es en Nicaragua. Así que usted
3: por ejemplo, yo soy demócrata, Helio, eh, y no voy a permitir que a mí me diga, mira, anda a paliar un hermano, anda a emboscarlo, anda a dispararle. No, no concibo, o sea, mis principios me dicen que no hago eso. Y ustedes eh, razone, por favor, o sea, no no caiga en el fanatismo total en este país, es la mejor manera y que esa, yo siempre les he comentado a ustedes cuando un pasaje de Mario Vargas Llosa que fue candidato a la presidencia por el Perú y en uno de sus libros eh, biográficos, El pez en el agua relata que llegó a un barrio marginado y que de unas casas de cartón y total, donde reina el pauperismo, salieron unas personas, una familia, y le empezaron a, a tirar la a su vehículo. Y le dicen, nos está arrebatando nuestros derechos, el gran capital. Y él se preguntaba, ¿qué derecho le estoy arrebatando? Si en Nicaragua la crisis, el sandinismo ya no es viable, de, eh, ya dio lo que tenía que dar, o sea, ya hay un momento en la vida que hay que retirarse. Lo mismo dijo el, el expresidente José Rizo en su libro Confesiones de un Vicario que hay tres profesiones en la vida dice que debes de retirarte tiempo el boxeador el político y la prostituta dice porque de lo contrario quedas dando lástima y, y debes debe
4: de retirarse no es que en política sí? uno va a saber el momento eh, oportuno para retirarse para
3: retirarse y lo ha dicho por ejemplo aquí te dicen doña escuchaba cuando estaba el programa de Jaime Reano, decía doña Kitty qué quiere doña Kitty no se está promocionando para ser candidata a la presidencia, ha dicho... No, ni, a nada. ni a nada yo sé cuando una entrevista se le hizo Juan Daniel Treminio le dice, doña Kitty, le dice ¿qué, qué, usted, qué planes tiene para el futuro? ¿qué planes puedo estar esperando yo hoy de salida? Les, o sea, y lo ha dicho doña Kitty que lo que quiere entregar junto al Ciudadano por la Libertad es un partido democrático consolidado aunque haya esa campaña feroz, porque lo primero hay que vencer eh, no hay peor cuña que el propio palo entonces te empiezan a borbandear la izquierda revistiéndose de azul y blanco decir que Ciudadanos por la Libertad está pactando con el frente que quiere hacer la división y que son son políticas gobelianas tanto calar, 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 calar que usted que está escuchando, es verdad pero como dijo Milagro Raquel escucharon a nuestro amigo Alberto Dávila sobre la historia y esto es un partido como la familia nos decía una señora, antes yo le digo a mi hijo, ¿con quién se va a casar? primero de la familia, hay que ver la familia usted se va a casar, tiene que ver la familia dónde viene la familia, igualmente hace un partido hay que ver su historia, por dónde viene Ciudadanos por la Libertad ha demostrado ese papel de oposición, la descabezaron en el 2016, para darle paso al PLC, y lo querían ubicar como segunda fuerza, porque ellos se prevían en
4: ese comadrasco que hay dentro de ellos Eli. Ahí fue empujado, empujado hasta que quedó en segundo lugar, así sí, un porque... diminuto, un diminuto, decrépito segundo lugar, pero en fin quedó en segundo lugar. De esa manera, la única forma que podía quedar ese partido en segundo lugar. Bueno,
3: hemos llegado a la parte final de su programa La Hora de la Libertad, agradeciendo la fiel sintonía, saludando a Luis Aria, presidente municipal de Ciudadanos por Carlos Velázquez. también saludo. Carlos Velázquez, también Robertito Gutiérrez, nuestro buen amigo, que ahorita estuvo, dice, de comerciante,
4: vendiendo muchas sandías y melones en Semana Santa y le fue una venta exitosa. Me imagino, con estos calores está, queda como Aníbal dedo, una riquísima sandía y no digamos un melón. Eh, le esperamos, Robertito, con unas riquísimas frutas tropicales Y con un 20% de descuento, por supuesto
3: Bueno, hemos llegado, será hasta el día de mañana Si Dios así lo permite En controles José Miranda, Elio Sevilla y Néstor Telles Que Dios bendiga, Nicaragua Así será
5: Este ha sido un espacio político pagado Los criterios vertidos en este espacio No necesariamente responden al criterio de Radio Corporación Este fue su programa La Hora de la Libertad Conducido Néstor Telles Sintonícenos por Radio Corporación De lunes a viernes a las 4 de la tarde Construyamos juntos el país que queremos Partidos Ciudadanos por la Libertad